0: Bonjour mes petits choux, c'est Janine. Moi, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour la première de l'audio pop sportif. Mais avant tout, nous allons laisser le succulent Gary nous présenter le sublime commanditaire de l'émission. Ouais, euh, moi c'est Gary, puis je suis prisonnier présentement à Oppinitassia Laval, puis on m'a promis de réduire ma peine de quelques années si je vous disais ce texte. Venez profiter de nos nombreuses rangées de can pockets chez l'Oblot. Et profitez des rabais incroyables sur du stock qui mérite même pas d'être vendu. Faites comme moi, faites de loblo votre endroit de prédilection pour les vols à
1: l'étalage. Visitez le www.oblo.com.
0: Aujourd'hui pour la grande première de l'Audio Pop Sportif, on vous présente un éditorial football avec Martin Saint-Jean, le segment Personne en parle avec Gilles Fournel, la chronique Dogs Out avec Bertrand, un résumé de l'année en 90 secondes, des sketchs, une entrevue avec le Doc Mayou et plusieurs autres surprises. L'Audio Pop Sportif, c'est maintenant.
1: The ground ball right side could do it. The Houston Astros are world champions. Uh...
0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première édition de l'Audiopub Sportif. Je vais commencer avec un petit éditorial d'un sujet qui m'a vraiment touché le week-end passé, soit la veille de Noël, lors du match entre les Bills et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. J'ai une question suite à ce match-là. Est-ce qu'il y a une équipe plus polarisante, tous sports confondus, que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre? Les réactions suite à la controverse des dernières semaines avec les Steelers, avec les Bills, ont suscité des réactions violentes sur Twitter, et cela venant pas juste d'ici de Montréal, mais de partout aux États-Unis, et même de Boston. Et je me suis posé la question à savoir, qu'est-ce qui fait que les Patriots soient aussi polarisants? En me posant la question moi-même, je me suis dit, est-ce que c'est le fait qu'ils soient dominants? Et ça peut pas être ça, parce que les Pingouins de Pittsburgh sont dominants dans la Ligue nationale de hockey, et les Penguins de Pittsburgh ne sont pas aussi polarisants que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Est-ce que c'est les Warriors de Golden State de la NBA? Non. Et eux non plus sont pas polarisants comme les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc c'est pas une question de domination. Le seul que je pense qui pourrait se rapprocher du niveau de, de, de polarisation des Patriots, c'est Michael Schumacher dans ses années de domination avec ses coéquipiers Eddie Irvine et Rubens Barrichello. On connaît tous euh, l'histoire parce que Jacques Villeneuve était en Formule 1 à cette époque et on voyait souvent les Eddie Irvine ou Rubens Barrichello qui étaient devant Michael Schumacher et à quelques tours de l'arrivée, euh, curieusement, se mettaient à perdre 10 secondes au tour et euh, Schumacher les coiffait au fil d'arrivée.
1: Est-ce qu'on va intimer l'ordre à Barrichello de laisser passer Michael Schumacher? Il n'y a plus qu'une seconde d'écart entre les deux hommes dans ce dernier tour en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'en trois tours et eh bien l'écart entre les deux hommes a fondu comme neige au soleil voilà Barrichello qui amorce le dernier virage maintenant avec Michael Schumacher derrière lui et là les deux Ferrari qui franchissent la ligne oui c'est Schumacher qui a gagné bien sûr et eh bien voilà je ne sais pas si c'est la plus belle victoire de Michael Schumacher regardez comment ça s'est passé comme l'an dernier je suis désolé comme l'an dernier voilà Barrichello qui dans les derniers mètres a laissé gagner Michael Schumacher. Et c'est
0: ce genre de controverse que les gens détestaient chez Ferrari. Et il y a beaucoup de monde qui détestait Ferrari. Et je pense que du côté des Patriots, le mot Gate d'ailleurs a été inventé, je pense, euh, à cause des Patriots. Le Deflate Gate, le Spy Gate. Et je me demande si c'est pas ça qui a fait que les gens ont commencé à détester les Patriots. Pas parce qu'ils gagnent. Dans mon cas, moi, je, je déteste les Patriots, mais je suis capable d'admettre qu'ils ont une sacrée bonne équipe. Tom Brady est un grand corps arrière. Est-ce que c'est le plus grand de l'histoire? Je pense pas. On aura la chance d'en redébattre un peu plus tard, euh, peut-être pas dans cette émission aussi, mais Martin Saint-Jean va faire un segment football un peu plus tard avec nous. On va comparer des joueurs de différentes époques. Mais pour revenir aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, regardez un peu les circonstances des dernières années. Le Super Bowl contre les Seahawks de Seattle alors que Marshawn Lynch aurait pu avoir le ballon et mettre un terme à ce match-là et on décide d'y aller avec une passe qui est interceptée par Malcolm Butler.
1: Là, vous
0: allez me dire, ben oui, mais c'est pas de la faute des Patriots. Non, non, je suis d'accord, mais je vais vous amener un autre point. L'année passée, les Falcons d'Atlanta avaient le Super Bowl en main mais avec à prendre le placement, mettre le match hors de portée des Patriots, on y va autrement et les Patriots reviennent dans le match Ils gagnent le Super Bowl, le plus grand retour de l'histoire du Super Bowl. Les circonstances semblent toujours favoriser les Patriots et ça, ça génère énormément de haine chez les partisans des autres équipes. Moi, je déteste pas les Raiders d'Oakland, je déteste pas les Browns de Cleveland, je déteste pas les Cowboys de Dallas. C'est pas des équipes que j'aime nécessairement, mais je les déteste pas. Mais pourquoi je déteste les Patriots? C'est parce que tout semble toujours les favoriser. Là, je vais vous parler du toucher de Calvin Benjamin en fin de semaine. Est-ce que quelqu'un qui peut m'expliquer comment ce jeu-là n'est pas un toucher? Parce que l'appel sur le terrain est un toucher. Donc, pour renverser cette décision-là, il faut avoir une preuve irréfutable. Ce qui était pas le cas. There's a lot of contact. The ball is caught. One foot down. He dragged the second foot. He dragged foot. the second foot. He goes to the ground. And it is a touchdown. The officials right on top of it. Every scoring plays review. The booth will take a look at this. The ruling on the field has been changed. Is Encore une fois, on parle d'un appel qui va du côté des Patriots, mais qui est clairement un appel qui est raté par les officiels.
2: Did Buffalo get robbed Listen, it's not just Bill's mafia that's upset by that. I think most NFL fans who were watching the game were upset by that. I think most rational people who are capable of understanding reality and distinguishing it from a, a rulebook the size of the tax code were offended by that. Yeah the bills were robbed. Yeah, Kelvin Benjamin was robbed of a touchdown. A beautiful pass play was negated as well.
0: C'est drôle sur le touchet de Drowwski qui café a à une main on n'a même pas été à la reprise vidéo pour vérifier. Ça aussi, ça m'a dérangé. Le toucher était bon, by the way. Je suis capable de l'admettre. Mais on n'a même pas été à la reprise vidéo. Ensuite de ça, sur un jeu, sur un quatrième essai, le running back qui, qui allonge les bras, qui va chercher le premier essai. En passant, c'était la bonne décision. C'était un premier essai. Je suis assez lucide et capable de vous le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est drôle. Quand c'est le temps des Patriots, les appels sont toujours bons. Mais quand c'est le temps des autres équipes, ça va toujours en faveur des Patriots. Et je pense, à mon humble avis, que c'est ce qui fait que les gens détestent autant les Patriots. C'est pas à cause qu'ils sont bons. c'est pas à cause qu'ils sont dominants. C'est à cause toujours de la controverse générée par cette équipe-là. Que ce soit dans le match contre les Steelers il y a quelques semaines, alors que on se rappelle de la fin du match. By the way, si on se fie au règlement, c'était le bon appel des officiels. Ce n'était pas un toucher. Est-ce que ce règlement-là est stupide? Oui, il est stupide. Un running back qui traverse la ligne des buts, qui a le contrôle du ballon et qui l'échappe aussitôt qu'il traverse la zone des buts, c'est un touché. Mais un receveur de passe lui doit compléter son mouvement d'attraper, mais pour revenir au Patriots, c'est l'équipe la plus polarisante, tout sport confondu et pensez à ça. Puis s'il y en a qui ont des points là-dessus, là, là euh, venez me voir sur Twitter on en parlera, mais je vous le dis là, je n'ai jamais de mon vécu vu une équipe générer autant de passion, de haine euh, que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et avec le, le fait qu'ils vont avoir probablement l'avantage du terrain d'ici la fin des séries éliminatoires et le fait qu'ils risquent de se rendre au Super Bowl, on n'a pas fini d'entendre parler des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'était mon éditorial pour la première semaine. On s'en va rejoindre Gilles Fournel et le segment Personne n'en parle.
1: Une présentation de
0: Gilles Fournel.
3: Bien, merci beaucoup Bertrand. En fait, aujourd'hui, ça me tentait de m'attarder à un phénomène qu'on retrouve dans les élections, pas juste aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, mais spécialement aux États-Unis, ce qui est le « riding vote », c'est-à-dire que lorsqu'il y a une élection, peu importe le niveau ou le palier, que ce soit pour la présidentielle ou que ce soit pour la mairie d'une ville ou pour l'élection d'un sénateur, eh bien les gens, outre les candidats qui ont déjà sur leur bulletin de vote, ben, peuvent écrire le nom de qui ils veulent. Et ce qui m'a mis à m'intéresser à ça, c'est vraiment la dernière élection qu'on a eue dans l'Alabama pour le sénateur, alors qu'on avait le démocrate Doug Jones et le républicain Roy Moore. Et on a eu une différence de 20 715 voix entre les deux. C'est quand même pas mal, mais ce qui était fascinant, c'est qu'il y a eu plus de riding vote que la différence entre les deux. On a eu 22 819 riding vote et comparativement aux 20 775. Alors, dans ce cas-là, la loi américaine stipule qu'il faut faire le dépouillement de ces votes et voir pour qui on a voté. Et à travers ce dépouillement-là, on s'est aperçu que l'entraîneur d'Alabama, Nick Saban, a eu 264 votes. Donc 264 personnes qui, sans se consulter, ont inscrit son nom sur un bulletin de vote. C'est quand même assez spécial, alors qu'il n'y a pas de campagne électorale, ces gens-là ne veulent pas se présenter et ils reçoivent quand même des votes. C'est sûr que toute proportion gardée, c'est pas grand-chose, 264, et quand on regarde d'élection en élection, on parle de quelque chose qui est en bas d'un pour cent. Mais le phénomène est tellement fascinant. Que Google a affiché récemment qu'il y a eu une augmentation de recherche dans leur moteur de recherche d'environ 2800% suite à cette élection-là. Donc, les gens ont commencé à s'intéresser à ça. C'est pas d'hier qu'on retrouve des sportifs dans ce genre de vote-là, mais on a aussi des phénomènes comme des gens qui inscrivent des, des, des noms un peu plus farfelus ou ludiques. Si on regarde la dernière élection présidentielle, on a eu des Jésus-Christ, des des Donald Duck, des Big Bird, des Goofy, euh, des Père Noël. Mais le classique des classiques, c'est vraiment le Someone. Someone étant quelqu'un, alors ça c'est très rigolo, et les gens adorent utiliser ça. Mais si on parle de personnage fictif là, le plus populaire depuis à peu près toujours, en fait depuis 1932, ben, c'est Mickey Mouse. Mickey Mouse a des votes depuis 1932 à chacune des élections présidentielles. Et sans exception. Alors, quand Wayne Gretzky traitait les Devils du New Jersey de Mickey Mouse, ben, encore une fois, on fait appel toujours au même personnage fictif qui est très, très populaire. Alors, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on retrouvera Mickey Mouse à la tête des États-Unis. Dans cette élection-là, si on prend des sportifs connus. Ben, Nick Saban a apparu aussi aux élections présidentielles de 2016. On a eu droit à Pillmanning Manning, qui a eu des votes. Ben, Phil Kessel a un gros mouvement pour Phil Kessel comme président. Il y a eu aussi Rick Flair, le lutteur assez connu. Si on regarde en 2017, le 7 novembre, quand on a eu les élections pour le maire de New York, ben, il y a un sportif, Chris Tips Orson Kiss des Knicks de New York, qui a eu 11 votes. Et en deuxième position, on a eu Aaron Judge, la jeune recrue sensation des Yankees, qui a eu 10 votes. Et après ça, ben, on a eu des Joe Girardi, des Derek Jeter, des Charles Oakley, Eli Manning, euh, Lavarvoir, Colin Kaepernick, on a eu Daryl Strawberry, Joe Torrey, Don Mattingly et O.J. Simpson, qui ont, ont reçu des votes pour la mairie de New York. Si on regarde d'autres exemples, mais tantôt, je vous parlais de l'élection pour le sénateur dans l'Alabama, ben il y a eu Nick Saban, mais il y a aussi l'entraîneur de l'Oregon qui avait reçu des votes et, fait à noter, la mascotte d'Alabama aussi avait reçu des votes, alors assez drôle. Mais euh, dans les autres exemples, ben on a eu le tandem Check stevens donc le coach des Celtics et celui des Patriotes, qui avait reçu des votes dans le New Hampshire aux élections 2016, Tom Brady aussi. Il avait reçu quelques votes. Red Fire avait été très populaire en 2010 dans le Wisconsin. Jim Arba comme gouverneur au Michigan. Et le classique des classiques qu'on retrouve à peu près à toutes les élections, ben, c'est une espèce de billet double où on retrouve Greg Popovich et Tim Duncan. C'est assez récurrent là, depuis, je dirais, au moins une quinzaine d'années. Ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous partager. Je trouvais que c'était un phénomène très intéressant. Ben, en fait, j'ai envie de vous lancer sur la question. La question qui tue. Ici, au Québec pour les prochaines élections qui ont lieu euh, cette année, en 2018. Si vous aviez un sportif à mettre sur euh, votre bulletin de vote, ça serait lequel? On se
0: reparle bientôt. Toujours à venir dans votre pop sportif, l'éditorial football avec Martin Saint-Jean, le segment Dog's Out avec le Doc Mayou et Bertrand, le résumé de l'année en 90 secondes et une surprise en finale. Marc Bergevin chante l'année du Canadien. pop sportif revient après ceci.
3: Euh, salut les amis, un invité spécial pour vous aujourd'hui, et je, laisse, ben, je, je le laisse se présenter lui-même.
0: Salut les chums, vous me reconnaissez avec mon accent, et euh, aujourd'hui, je voudrais vous expliquer les sondages nupubis qui viennent de sortir. Les sondages nupubis, pour les ignorants qui connaissent rien au monde de la radio, c'est dans le fond nos bulletins. C'est qu'est-ce qui nous dit que nous sommes numéro 1 dans une catégorie et on peut faire parler ces chiffres-là à notre guise, Madame la Marquise. Et amène ton lunch pour me convaincre du contraire. Alors, euh, nous sommes présentement numéro 1 chez les 25 à 54 ans, chez les hommes qui font leur épicerie le mardi, euh, qui sont droitiers au golf et qui ont un ongle incarné au pied gauche. Alors, dans cette tranche d'âge, nous sommes numéro 1. Non, mais y est tu bon, lui? Hein? Et quand je dis lui, évidemment, je parle de moi. Alors, euh, nous revenons après la prose. Tu veux pas manquer ça, mon chum. Football. Voici Martin Saint-Jean.
2: Bonjour à tous. C'est avec grande joie que je me joins à l'équipe de l'Audio Pop sportif. Mais je suis encore plus content de pouvoir convaincre mon ami Bertrand du pourquoi je suis très excité de l'arrivée de Mike Sherman à Montréal. Écoutez, pour moi, Mike Sherman a été un excellent entraîneur-chef en avec les Packers de Green Bay. C'est un entraîneur vraiment structuré pour l'offensive. Donc moi, ce qui m'excite, c'est enfin, nous allons voir un spectacle à Montréal. Mike Sherman va emmener beaucoup d'offensive et avec toute son expérience et son bagage qu'il a eu, tant au secondaire, à l'université et même dans le professionnel, c'est un gros plus pour tous les partisans à Montréal. Mike Sherman a également été coordonnateur offensif avec les Seahawks, les Texans et les Dolphins. Donc, il a travaillé avec beaucoup de formations différentes, de stratégies, tant au sol que par la passe. Donc, ça va beaucoup amener de la stabilité dans l'offensive des Alouettes de Montréal. Un sujet chaud également, est-ce qu'il sera capable d'emporter le fameux Johnny Football à Montréal? Nous savons tous que ce sont les Rough Riders de Saskatchewan qui ont ces droits présentement, mais je ne serais pas surpris qu'une transaction nous attende cette année, alors que Mike Sherman a déjà travaillé avec Menzel et c'est lui qui l'a recruté du secondaire à l'université à Texas. Ce serait un autre grand plus à avoir, car oui, Johnny Menzel a eu beaucoup de problèmes personnels, mais moi je crois que côté football, il l'a encore. Il est capable de nous montrer ses exploits offensifs et surtout, je crois, des victoires. Let's go. Pour mon deuxième segment... Je vais vous parler d'un sujet qui me touche à cœur et année après année, pour moi, c'est un rituel. Ce sont les fameux balls américains. C'est cette partie de l'année où ce que j'apprends, l'avenir, la relève qui arrive dans la NFL par le repêchage. Donc cette semaine, on va y aller avec la première rencontre à ne pas manquer entre l'université de USC et la fameuse université de Ohio State. La raison principale que j'ai hâte de voir ce, cette rencontre, c'est vraiment pour voir le corps arrière de USC, Sam Darnold, qui est considéré selon plusieurs la prochaine vedette du côté de la NFL. Le seul petit bémol, sinon on ne sait pas s'il sera éligible pour le répêchage de cette année ou de celui de 2019. Ensuite, je vous conseille un petit coup d'œil, si vous avez le temps, le 30 décembre, entre Louisville et Mississippi State. La raison principale, encore une fois, c'est le carrière Lamar Jackson, vous avez sûrement déjà entendu parler, parce que l'année passée, il avait remporté le fameux trophée Heisman. Il était finaliste également cette année et a terminé 3 au scrutin, derrière Baker Mayfield de Oklahoma et également Bryce Love de l'Université de Lamar Jackson, euh, une petite comparaison NFL peut-être, je vous dirais, un genre de Cam Newton. Un petit peu moins gros, mais très mobile. Un excellent bras, bien précis. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dépisteurs qui doutent de sa mécanique au bras. Il a un grand potentiel. Il est éligible pour le repêchage de cette année. Je le vois partir dans le top 5. Ma destination favorite pour lui, ce serait vraiment les Giants qui se doivent de se trouver la relève après Eli Manning. Le plus gros ball de la saison, selon moi, 1er janvier, le fameux Rose Bowl. Cette année, ça opposera Georgia à Oklahoma. Donc, clairement, qui est le corps arrière Baker Mayfield, le récipiendaire du trophée Heisman cette année. Baker Mayfield, un autre cas euh, douteux selon les euh, analystes, mais moi, je vais vous dire, je le prends n'importe quel dans mon équipe.
1: Il me fait beaucoup
2: penser à Deshaun Watson, qui a tout fait pour battre Alabama l'année passée et qui a été repêché quatrième quart arrière lors de l'encant 2017 par les Texans de Houston. vous dire qu'il y a beaucoup de clubs qui regrettent de ne pas l'avoir pris dans le top 10, car s'il serait en santé présentement, il serait le gagnant de la réunion cru de l'année offensive. Et en terminant, Crimson Tide d'Alabama contre les Tigers et Clemson. C'est la troisième année consécutive qu'ils s'affronteront. On sait que ça a terminé l'année passée du côté de Clemson, il y a deux ans, pour Alabama. Donc, quelle université remportera la palme cette année? Il y aura le fameux BCS Championship. Ça se passera le 8 janvier et ce sera, comme on peut dire, le Super Bowl dans le monde de l'université de football. On va revenir dans le monde de la NFL pour vous parler des agents libres à venir. Plus précisément, des corps arrière. Je sais que mon ami Bertrand, ça fait longtemps qu'il aimerait voir un corps arrière débarquer à Bofo, mais malheureusement, mon Burt, ça sera pas via les agents libres. Mon premier coup de cœur vraiment cette année, c'est Kirk Cousins. Écoutez, c'est sûr qu'il va coûter cher. Il n'y a pas 20 bons corps arrière, puis on est 32 équipes. Donc c'est sûr qu'un carrière qui tombe à jean comme ça va coûter très cher. L'une des raisons principales que je crois qu'il ne restaignera pas à Washington, c'est qu'il a dit ouvertement qu'il ne désire pas terminer sa carrière à Washington. Donc pourquoi est-ce que les Redskins lui donneraient l'étiquette de joueur de franchise deux années de suite, ce qui leur coûterait aux alentours de 35 millions pour une année, et qu'en plus s'il se blesse, les Redskins doivent le garder une année supplémentaire? Donc, je ne serais vraiment pas surpris de voir Kirk Cousins atterrir à Denver ou bien avec les Jets. Pourquoi Denver, quand on voit John Elway voir son équipe s'écrouler à cause du poste de corps arrière? Quand on sait que Denver a encore une très bonne défensive, mais l'attaque, excusez-moi, elle est vraiment à chier. Je sais que ça va coûter cher, c'est sûr que ça va coûter cher, mais on le voit que dans la NFL, ça prend un corps arrière. Et pourquoi les Jets? Parce qu'ils ont beaucoup d'hommes entraîneur que les joueurs aiment beaucoup jouer, Todd Bowles, mais pas mauvais. New York, grosse ville, peut-être que ça va être rayé causes, mais c'est surtout le salaire. Les Jets ont le moyen de lui donner un contrat à la Matthew Stafford. Donc on parle d'un 5 ans 130 millions avec pas loin de 100 millions de Ils sont capables de le faire. Est-ce qu'il le vaut? Peut-être pas, mais je suis à prendre le Ball parce qu'il n'a vraiment pas beaucoup de carrière qui tombe à jardiner année après. Mon deuxième, Blue Breeze, une légende. Drew Brees ne quittera jamais les Saints. Je sais que son contrat tombe à échéance, qu'ils n'ont pas parlé de contrat encore cette année, mais c'est impossible que Drew quitte les Saints comme de voir les Saints laisser aller Brees depuis qu'ils n'ont aucune relève du côté de Brees. Jimmy Garoppolo. Mais quelle belle prise des 49ers. Quatre départs, quatre victoires. Les 49ers sont de retour. Ils étaient 1-10, sont maintenant 5-10. C'est sûr c'est ils ne pourront pas faire les séries éliminatoires cette année. Mais l'avenir est enfin positif du côté San Francisco. John Lynch, le directeur général des 49ers, a déjà déclaré que s'il fallait lui donner l'étiquette de joueur de franchise qui coûterait aux de 25 millions à Garoppolo pour une saison, il va le faire. Mais ça au ils seront capables de s'entendre sur un contrat de plusieurs saisons. Et ma dernière option, une option que je pensais jamais parler cette année. Case Keenum. Un gars que personne ne voulait pendant l'entre-saison. Un joueur que les Vikings ont ramassé à cause de la blessure de Teddy Bridgewater et de Sam Bradford. Donc, il était le troisième carrière de l'équipe. Et bien maintenant, je peux vous dire qu'il y a une vingtaine d'équipes qu'il prendrait de n'importe quand. Je ne suis pas sûr que les Vikings seront capables de le signer, vu qu'ils ont Teddy Bridgewater dans leur équipe. Mais, d'un autre côté, ils sont en série grâce à lui également. Keenum, c'est peut-être pas le, le bras le plus puissant. Il n'est pas mobile, mais il est tellement précis et intelligent avec le Ballon. Ce qui donne la chance aux Vikings semaine après semaine. S'il y a des équipes que je pourrais voir signer Case Keenum, je crois que les Redskins pourraient s'ils laissent passer Kirk Cousins. J'aimerais savoir Bertrand trancher des Bills, mais ça arrive pas. Ça va aller par la vengeance.
0: Le segment Dogs Out est présenté par les dentifrices aux Dent à saveur d'odeur de char neuf.
3: Bonjour, mes petits choux, et bienvenue dans mon émission « Janine veut savoir ». Mon nom, Janine Magané du canal MTS, et je suis très heureuse d'avoir un invité de marque aujourd'hui. Vous allez le reconnaître, un auditeur sublime et succulent qui appelait dans l'émission « La craque et mal à l'aise ». Et j'ai nommé notre ami Bertrand. Bertrand, comment vas-tu
0: Salut les boys Oh, non, c'est fini ce temps-là, c'est vrai, euh, excuse-moi, euh, Janine, Janine, euh, j'aimerais ça que t'arrêtes ta narration de suite, parce que je pense que t'oublies où ce que je t'allais chercher, tu vendais des clubs avec un string dans le cul chez Denise de là, fait on va laisser faire la narration, puis laisse-moi gérer mon entrevue moi-même, merci. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai pas langue dans ma poche, puis que souvent ça va dépeigner un petit peu ce que je vais dire, puis ça peut froisser certains égaux, mais là je suis vraiment écoeuré, j'entends une pub au radio d'une épicerie, écoutez bien ça. Vous commandez votre épicerie en ligne, il y a fond à votre place, il y a livre chez vous, il y a serre dans l'armoire, il y a fond au il y a chic, puis vous la mettent dans la gueule, ils vous rajoutent à l'avaler. Ça, c'est pour la gang de 100 coeurs qui ont même plus le temps d'aller faire leur épicerie. Non, mais je... on, aura, on aura vraiment tout vu. Bon, là, c'est l'heure que je me mette confortable. On va arrêter de faire semblant que je suis au téléphone. On va couper la musique de sniffeux de gitane, puis de péteux de tisane, Bon on va se mettre quelque chose qui dépeigne un peu plus. Attention, attention! Le segment qui va suivre contient un sujet et un langage qui pourraient ne pas convenir à un jeune auditoire. Vous êtes averti. <coughs> <coughs> Les enquêtes non résolues avec le Doc,
1: le Doc Mayou. On a compris.
0: Ouais, moi c'est par Je fais la mission du Doc Mayou là. Je
1: suis content, je suis heureux ce matin. Depuis
0: quand t'es positif et que tu respires la joie de vivre,
1: toi? Ouais, ben là ça fait plusieurs fois que je, écoute, euh... il m'arrive de parler. Peut-être de parler trop. En tout
0: cas, si tu as pu dire une chose intelligente dans ta vie, on vient juste d'en être témoin.
1: Mais rarement de parler de façon à générer de l'indifférence.
0: En tout cas, je peux te dire que je connais quelqu'un qui te ressemble. Euh je t'appelle parce que dans le fond, j'ai entendu dire que tu en as contre les femmes obèses, c'est si vrai Son poids
1: maximal a été combien Euh
0: 322 livres.
1: 322 livres. Et à, à 322 livres, vous aviez une, des relations sexuelles
0: Relations sexuelles, tu dis Hey, j'ai fait installer un drain de fond dans le fond de mon matelas puis des gouttières après ma base de lit. Puis si tu veux une image là, imagine une piscine hors terre qui fait en été. C'est ça que ça fait comme des
2: Est-ce qu'elle était
1: belle
0: Clairement, t'as jamais vu une piscine hors terre qui rouvre, toi. Euh, mais avant qu'elle rouvre, là, elle était toute lisse puis bien étirée. Très, très belle. Et l'orgasme ben, Je sais clairement pas comment tu as appris ce mot-là, parce que clairement, toi, tu n'as jamais pu ça de tes yeux, mais oui, elle pissait, elle ben, est partout et tous fait bouts. Je pense qu'on peut dire qu'elle a
1: oui. OK. Vous réussissez ou elle réussissait à, à stimuler son clitoris?
0: Ouais ça, j'avoue que c'est moins chic. Mon ex-beau-frère, il y a une shop de débosselage. Fait que, on l'a installé avec un petit on l'a installé des treuils, des corps d'acier, des poleurs de char, puis on venait à bout de le trouver. puis Pourquoi le trouver? On le ben, joué avec. Quelle position? Ça, c'est comme une laveuse. Tu mets ça sur le spin, tu attends qu'elle se vide puis qu'elle sèche.
1: Ça devient une aventure, là. C'est quand même
0: mieux qu'une claque à L'année 2017 en 90 secondes est présentée par Xlax. Quand on a de quoi sortir vite et en douceur, Xlax. lags L'année sportive 2017 tire à sa fin. Que ce soit les Alouettes, l'Impact ou le Canadien, on ne pourra pas dire que l'on a mangé à notre faim. Bergerin, avec sa pseudo-défensive améliorée. Ouais, finalement, son coup de l'année aura été délauré. L'Impact et sa saison étaient remplis de promesses. Mais après quelques matchs, on avait compris que c'était plutôt de la détresse. Un nouvel entraîneur et l'échange du général Laurent Simon ont vite fait comprendre aux plus ardents partisans qu'un vent de changement était l'ingrédient du présent nécessaire pour propulser ce club. Au firmament, voulez-vous qu'on parle des moineaux? Kevin une belle gagne de zéro, un triste constat d'échec pour une légende comme Calvillo. L'arrivée de Mike Sherman est supposée nous rassurer. OK, ce gars vient des Packers de Green Bay, un club de prestige et de notoriété. Espérons que le gars est bien plugué pour nous dénicher notre corps arrière tant recherché. Année difficile pour la boxe locale. Malgré la récente victoire de Jean-Pascal, l'inactivité de Stevenson et le cuisant revers de Lemieux font mal. Pour Alvarez, c'est le jour de la marmotte. À sa place, je dirais à Harleman de manger de la crotte. En 2017, Montréal aura été synonyme de misère. Misère aura été synonyme de codère. Son projet vert doit l'avoir mis en calvaire. Clairement, il s'est planté, monsieur le maire. Parlant de Madame Plante et de Renouveau, dois-je faire une croix sur le retour de mes expos La construction d'un nouveau stade passera par un référendum maison. Historiquement parlant, le Québec a toujours su dire non. Pour terminer, je ne peux que souhaiter une année 2018 sportive de succès inégalé. De festoyer autant que lorsque GSP a étranglé un baseball décontenancé. Que Bergevin nous trouve le centre tant recherché. En attendant, je vais citer le plus grand politicien québécois qui pour nous consoler nous avait dit « à la prochaine fois ». Voici la finale de l'audio pop sportif. Et tel que promis, la chanson sur la saison du Canadien,
1: avec Marc Bergevin. Oui, c'est certain que le record euh, qu'on a en ce moment n'est pas satisfait, mais faut que tu mettes tout en perspective. Euh, c'est certain qu'on n'est pas satisfait, puis je sais pas de dire que c'est correct, là, mais euh, pourquoi bon, on va se le dire? Mais on squeeze, on est nerveux. Je sens pas d'allure. vie Puis ça devient une chose mentale. On fait caca. Ça, ça change pas. Tous les jours, Je dois le faire. C'est ce qui est important. C'est un petit gars qui cherche. On fait caca au lit quand on est vieux. C'est facile à dire sais. C'est. C'est On fait caca Comme on veut dans la vie, on fait caca. Pas de commentaires à faire là-dessus Une étape à la fois on fait caca, non pas du tout non tous les jours Là tu vois la confiance on fait caca shaky dans c'est une responsabilité on fait caca, il se met peut-être un peu trop de pression tous les jours on, pas d on fait caca et on lieu d'âger quand on est blond il est trop tard on fait caca c'est ça qui arrive roux, quand on est brun, Boule de neige. on est fait caca Après, est, ça c'est tout fin quand on est roux. les nuits sont longues mais oh. on fait caca tout la vie, on fait caca. Je veux pas être sarcastique, là oublie ça, c'est pas ça je m'en point, là, c'est que. j'ai pas d'allure.